0: Bom, muito boa noite a você, ouvinte do meu podcast, espero que vocês estejam bem, com saúde, primeiramente, é, espero que vocês estejam bem aí, dentro do possível, né? Bom, é, para quem, você, você que não me conhece, meu nome é Guilherme Guerra, tenho 12 anos, sou estudante do Colégio Santa Maria, e eu faço podcast há três meses, e com... O um objetivo de informar você que não acompanha muito os esportes e também eu dou minha opinião sobre cada notícia. É, e vamos para mais um podcast hoje. Foi uma, um fim de semana muito movimentado. É, vai ter muito o que falar, vai ter uma grande atleta deixando um grande campeonato, vai ter uma polêmica sobre a, a, a Copa América. Eu vou dar minha opinião, vou colocar a opinião de alguns jornalistas. Então vamos lá, é, dá play aí no meu podcast que tem certeza que você vai curtir. Bom, primeiramente, bom, primeiramente vamos começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro, que começou, ontem, começou perdão, no sábado, o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato da Série B já começou no, na sexta-feira, a gente teve vários jogos, eu vou noticiar sobre os jogos aqui de Minas, e, infelizmente não foi um fim de semana tão bom para nenhum dos times aqui em Minas Gerais, é, mas né é o início então início dos campeonatos então tem chance dos times dar uma reviravolta e conseguirem retomar o bons momentos né bom vamos começar primeiramente com a América Mineiro a América de volta à Série B depois de dois anos a América que é uma das é uma das das esperanças de continuar na Série novamente por esse ano. É, o América Mineiro foi até Paraná, enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que é a arena, o estádio do Atlético Paranaense, o um estádio sintético. É, e o jogo foi morto, foi um jogo mais ou menos do primeiro tempo, o segundo tempo também foi morto, e nos 30 minutos finais o Atlético Paranense conseguiu sair melhor jogando, com a entrada de Matheus Babi, Davi Teranço, e, e aos 41 minutos do segundo tempo, o, o Atlético Paranense conseguiu fazer um gol, que foi o Carlos Eduardo que fez o gol, foi um gol meio confuso, porque não se sabe se o Carlos Eduardo tentou cruzar, tentou chutar, e a bola acabou em frente do gol, dentro do gol, perdão, e conseguiu o resultado do Atlético Paranaense. O América Mineiro não, não, não sa conseguiu sair com, com o resultado esperado. Mas o Liska, o treinador, é, falou que gostou do jogo do América. Está esperançoso para o resto da temporada. O América, que fim de semana que vem, pega o Corinthians na área na Independência, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E vai, vai vir com tudo, né, pra tentar conseguir essa primeira vitória. Bom, agora que a gente vai falar sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é, é, enfrentou o Fortaleza no Mineirão. É um jogo que ficou dois, terminou 2x1 dois um pro Fortaleza. O Atlético começou ganhando com o um gol do Hulk. O Hulk, o atacante, que tá fazendo gol em todo jogo. Conseguiu fazer um gol de pênalti para conseguir dar. O, o, in, o início que talvez poderia ser uma vitória do Atlético Mineiro porém Fortaleza com dois gols de Diago Pikachu ele estava no Vasco, veio para Fortaleza essa temporada ele, ele entrou e fez os dois gols do Fortaleza o último gol aos 48 do segundo tempo conseguiu é, garantir essa vitória do do Leão que é o Leão é o mascote do Fortaleza e o Fortaleza conseguiu vencer o Atlético, uma, uma grande vitória, né? Em cima do em cima do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro pega na, na quarta-feira o Remo, Remo do Pará, pela, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora nós vamos para a Raposa, o Cruzeiro, que enfrentou o Confiança, Confiança de Sergipe, é, lá, em, lá em Confiança. Não, lá em Sergipe, perdão, no estádio do Confiança. E o Cruzeiro perdeu para a equipe do, do Confiança. É, começou ganhando a equipe do Cruzeiro, mas recebeu a virada e acabou, e acabou derrotado no Confiança. E agora o Cruzeiro vai tentar é, vencer a próxima partida né, para tentar se recompor dessa vitória, dessa derrota, perdão. E agora uma, uma outra notícia, que o, o Alberto Valentim, treinador do Cuiabá, não é mais treinador do Cuiabá. Ele foi demitido depois do empate contra a, a, o Curitiba, é, e ele não é mais o treinador do, do Cuiabá. É, a, os dirigentes, do, o vice-presidente do Cuiabá, os dirigentes, falaram, que, falaram assim erramos na contratação. Ele foi demitido do, do Cuiabá e tem uma, uma leve discussão por causa que o Cuiabá é o, é o primeiro equipe matogrossense que é, Mato estava na Série A e ser demitido logo de cara não foi, não foi tão esperado pela torcida. E lembrando que esse ano do Brasileirão as equipes só podem ter duas placas de treinadores. Então, o Cuiabá já, já queimou uma e agora está em busca de, de outros treinadores. É só uma coisa, um errinho que eu, que eu fiz. Não foi contra o Curitiba. Aliás, eu errei por muito. Curitiba está na Série B. Foi contra o Juventude. Foi contra o Juventude, então, na casa do Cuiabá. 2 a 2 E o Alberto Valentim foi, foi demitido do do Cuiabá, ok? Vamos para as próximas notícias, que são polêmicas. Bom, voltando assim, vamos falar sobre tênis. A gente vai falar sobre uma polêmica que teve nessa, nessa segunda-feira, sobre a Naomi Osaka, que, para quem não conhece, é a segunda melhor jogadora de tênis do mundo, para muitos e ela estava jogando o torneio Roland Garros que é o torneio mais importante de, de tênis do mundo e ela tem feminino e masculino e ela é, tinha uma multa que ela tinha que pagar uma multa de 15 mil dólares por, porque ela não ia falar com, em entrevistas é, até agora a informação é essa ela não gostaria de falar em entrevistas com jornalistas e ela recebeu uma multa de 15 mil, 15 mil dólares. E aí, por ela não achar isso justo, ela, ela, saiu do, ela saiu do torneio Roland Garros. Quem quiser... Ela escreveu um, um texto falando sobre o que aconteceu. Quem quiser dar uma olhada nesse texto, vai no Instagram assim, e pesquisa Naomi Osaka... Que aí vocês vão conseguir ver o, o post que ela colocou lá. Ok? É, Instagram, Twitter, essas redes sociais assim, ela, ela colocou lá. Ok? Agora vamos falar sobre a polêmica do dia, a polêmica da segunda-feira, a polêmica que pode ser a polêmica da semana, a polêmica do mês, por, por aí vai. A gente vai falar sobre a Copa América. Bom, para quem não sabe o que é a Copa América é, é, é oficialmente um torneio da Comebol. É que é um torneio sul-americano, aqui da América do Sul, e a, e a principal é, competição entre as seleções de futebol. E ela, ela no, ano, é, no ano retrasado, é, não, 2018, ela aconteceu aqui no Brasil, e ela voltou ao Brasil. Porém, agora vamos lá para o início da história. Bom, você deve, obviamente, saber que a gente está numa pandemia da Covid-19. E a Copa América estava é, organizada para acontecer em dois lugares, na, na, na Argentina e na Colômbia. Porém, a, a, os dois países estão sofrendo com crises muito, muito graves. A Argentina, pelo surto da Covid, está é, o, o maior surto lá. E a Colômbia, por alguns manifestos contra ações do governo, para aumentar os impostos. Isso iria impactar o pessoal mais pobre e o pessoal da classe média. As pessoas da classe média. Então, está um, um, uma briga feia lá. E os dois países se negaram a, a participar. A ceder à Copa América. Que seria um mês. Um mês de Copa América. E bom e foi oferecida para o Brasil. E o Brasil aceitou. Por que, que eu estou falando que é uma, uma polêmica muito grande? Por quê? Porque o Brasil... Para quem não sabe, quando é segunda-feira, de domingo para segunda-feira, alguns, alguns estados não publicam os números de, da Covid, de casos de mortes. E hoje é segunda-feira, de domingo para segunda, que é isso acontece. E só hoje, mesmo não tendo... É registrado tudo 950 vítimas. 950 vítimas e o Brasil passou de 462 mil. Bom, é, eu acho que dá para perceber, né? Como é que o Brasil tá, tá crítico com, em, em relação à Covid e a Copa América trazer aqui para o Brasil que os, os outros países negaram a Copa América aqui no Brasil e o Brasil com a Covid, do jeito que tá, trazer um torneio de futebol para cá, isso é muita maluquice. Se eu não for falar que é uma falta de respeito com todas as famílias que perderam seus, suas vítimas e parentes conhecidos. Bom, essa é a minha opinião, você pode ter a sua. E falando em, em opinião, eu vou colocar a opinião de dois jornalistas que eu tirei um pouco da minha base deles. É o Luiz Roberto e o Galvão Bueno. São narradores da Rede Globo. Eu vou colocar o áudio deles aqui falando e aí quando terminar o áudio é... eu vou, eu vou... Já, tá... já vai encerrar o podcast então eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Qualquer sugestão você me manda um e-mail no guerra 1701 arroba gmail.com repetindo, guguerra 1701, arroba gmail .com, tudo minúsculo, tudo junto. É, é isso, espero que você tenha gostado do podcast e fica aí com os áudios dos grandes jornalistas Luiz Roberto e Galvão Vou
1: fazer uma abertura diferente, porque eu, o meu, o meu, meu coração está tá realmente sentindo com uma coisa que está me incomodando, sabe? Eu vou dizer, gente, porque o Fantástico de ontem, ele exibiu uma reportagem sobre extraterrestres. A pergunta era, existe vida fora do nosso planeta? Quer saber? Depois do que eu vi acontecer essa semana no futebol sul-americano, eu posso garantir que sim, existe vida fora do planeta. E vou até dizer o nome desse planeta. Um planeta com ética, ideias e lógicas próprias. É o planeta Comebol, da Confederação Sul-Americana de futebol. O Fluminense pousou hoje em Buenos Aires, na Argentina, para jogar amanhã contra o River Plate pela Libertadores. Se o adversário do River fosse o Boca, não ia ter jogo. Porque o governo argentino, que decretou o lockdown, proibiu o futebol de acordo com a AFA, com a Associação de Futebol da Argentina. Então não tem futebol entre times argentinos até o dia 30 de maio. Afinal, a pandemia atingiu números alarmantes e jamais vidos por lá mas a Argentina fica no planeta Terra. E como a Comebol vive em outro planeta, vai ter jogo. Quer mais? A Colômbia, vivendo dias de ebulição social e povo nas ruas, pediu para a Copa América ser adiada de junho agora para novembro. E o planeta Comebol disse não. Como a Argentina também é sede, a Comebol garantiu que vai ter Copa América seja só na Argentina ou qualquer outro lugar. Mas já acabou por definir que é só na Argentina e a Copa América começa daqui 20 dias. Porque no Planeta Comebol não tem Covid, não morre ninguém. A empatia passa longe dos seus dirigentes. O Planeta Comebol, aliás, deveria ter outro nome, Planeta Irresponsabilidade. Boa
2: noite, voltamos Oi, Rizek, boa tarde, que alegria. Só que não, só que não. Isto é uma vergonha, André Rizek. O boladão hoje vai chegar com tudo. A gente estava agora há pouco fazendo o nosso podcast à mesa quando surgiu o tweet da Comebol. É, essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada, claro, a pandemia interrompeu várias competições mundo afora, e obviamente que neste momento, com o calendário todo estrangulado no Brasil, em outros, em outros países do continente, a Copa América é só mais um torneio, caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando da, na, na questão esportiva. Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América abertura em Brasília, Jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira... A coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão. Sinceramente, que, que se realize, que faça que eles bem entenderem que os negacionistas façam caravanas agora, a Brasília, para público, na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. Boladão tá de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara, um tapa na cara dos brasileiros.
0: Olha, tem muita água para passar. I gente, eu tinha falado que eu não ia voltar mais, mas, eu, infelizmente, eu voltei para uma causa não tão boa, que foi o óbito de Januário de Oliveira. Ele foi um locutor de rádio e TV, narrador gaúcho, torcedor fanático do Fluminense. É, e meus sentimentos aos familiares. Ele é, é o dono de tantos pordões. É, como alguns famosos, eu vou ler aqui para vocês... Tá aí o que você queria? Bola rolando! Acha pouco? Quer mais? Vai e luta. Ele sabe o que é disso. É disso que o povo gosta. Tá lá o povo com um o corpo estendido no chão. Cruel! Muito cruel. Sinistro, mas é muito sinistro. E o gol! Meu sentimento aos familiares de Januário de Oliveira e. Espero que ele vá com Deus lá nos céus e eternos seus bordões. Meus sentimentos a todos familiares.